1: 9.670 kilô chu kỳ. Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 3 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.310 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có
2: những tin chính sau đây.
3: đi bạo quyền Việt Nam đàn áp, một tín đồ tin lành phải bỏ xứ ra đi.
2: Nhiều tổ chức xã hội dân sự kêu gọi quốc hội Âu Châu tăng thêm áp lực nhân quyền với Việt Nam. Ông Võ Văn thưởng được giữ chức chủ tịch nước. Hơn nửa triệu công nhân Việt Nam bị cắt giảm giờ làm.
3: Hai xe lửa đâm nhau
2: ở Hy Lạp,
3: ít nhất 36 người chết.
1: Sau phần chi tiết các bản tin, được tiếp nối với chuyên mục Chuyện nước non mình với bài viết Vì dân, do dân là vậy sao? của Đỗ Duy Ngọc giữa chương trình được tiếp nối với tiết mục đất nước đứng lên với bài viết không thể ghép tội dân về các ý kiến diễn đạt của trương nhân tuấn và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của đỗ ngà với tựa đề tham ô có tổ chức sự tàn phá khủng khiếp đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi tổ chức Phục hưng việt nam trong danh sách bị vàng 365 ngày năm 2023 đồng thời để vinh danh anh nguyễn văn điển một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây.
3: Một phụ nữ tàn tật ở tỉnh Nghệ An đã bị bạo quyền Việt Nam đàn áp và bôi nhọ đến mức không thể sống nổi, phải tìm đường chạy trốn sang Thái để xin tị nạn. Chị Lâu Y Tòng, một người sắc tộc Hờ Mông, 36 tuổi, Quê ở huyện Kỳ Sơn, với sức khỏe yếu đuối, hai chân gần như bị liệt, không thể đi lại như người bình thường. Chồng chị đi lao động ở nước ngoài, mọi sinh hoạt trong nhà đều phải nhờ vào hai đứa con phụ giúp. Vốn không nói lưu loát tiếng kinh, nhưng chị Tòng vẫn cố gắng cho biết là mình tin Chúa, nhưng chỉ cầu nguyện trong nhà mà thôi, không đi nhà thờ hay thờ cúng gì hết nhưng sau khi chị được một mục sư gửi tặng một quyển kinh thánh thì sự đàn áp của nhà cầm quyền huyện kỳ sơn bắt đầu một vị mục sư mà chị tòng không muốn nêu danh tính sau khi biết được hoàn cảnh của chị đã viết một bức thư gửi cho nhà cầm quyền huyện kỳ sơn bức thư xác nhận chị tòng là tín đồ sinh hoạt với hội thánh tin lành việt nam tổng hội miền bắc đây là tổ chức tôn giáo đã được nhà nước Việt Nam cho phép hoạt động. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp chị Tòng ít bị đàn áp hơn. Không chỉ đe dọa, bạo quyền địa phương còn cho phát loa trong làng mỗi ngày, cáo buộc chị Tòng theo đạo tin lành là vi phạm pháp luật. Bị gia đình bỏ rơi, bạo quyền đàn áp và xã hội xa lánh, chị Tòng nói chị không còn con đường nào khác đành phải bỏ xứ ra đi qua Thái Lan để lánh nạn. Hiện nay cuộc sống của chị Tòng cũng rất khó khăn, chưa dám ra ngoài vì sợ cảnh sát Thái phát giác. Chị Lưu Y Tòng không phải là trường hợp hiếm hoi của người sắc tộc theo đạo Tin Lành phải trốn chạy sang Thái Lan. Anh Johnny Huy hiện đang tị nạn tại Thái Lan cũng là một trường hợp như vậy. Anh Huy kể em họ của anh bị đánh chết trong đồn công an ở tỉnh Đắk Lắc vào năm 2017. Bạo quyền lúc đó không những không điều tra làm rõ mà còn đe dọa, sách nhiễu và ngăn cản gia đình anh tìm công lý cho em trai.
2: Nhiều tổ chức xã hội dân sự lên tiếng kêu gọi Quốc hội Âu Châu gây sức ép mạnh hơn lên bạo quyền Việt Nam về vấn đề nhân quyền và quyền lợi của công nhân. Lời kêu gọi được đưa ra cho cuộc hội thảo ở Brussels, Bỉ vào ngày 28 tháng 2 dưới sự chủ tọa của nghị sĩ Marian Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban đặc trách quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á của Nghị viện Âu Châu. Trong cuộc hội thảo được tổ chức hơn hai năm sau khi Liên minh Âu Châu và Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do, các tổ chức như Hội bảo vệ người lao động Việt Nam, Phóng viên không biên giới và Ủy ban Thụy sĩ Việt Nam đã lên tiếng báo động về tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam. Các diễn giả đã tập trung phân tích về vi phạm của nhà nước độc đảng ở Việt Nam trong các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền của người lao động. Trong hội thảo, một diễn giả tham dự trực tuyến từ trong nước cho biết là ông cùng nhiều nhà hoạt động nhân quyền khác ở Việt Nam từng có hy vọng cùng với các lợi ích về kinh tế là các giá trị nhân quyền của Âu Châu. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng hy vọng này không xảy ra và tình hình nhân quyền xấu đi trong hai năm qua với việc đàn áp gia tăng về quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Đại diện của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, bà Julie Mazurzak, cho biết tự do báo chí ở Việt Nam suy giảm hai năm sau khi hiệp định được phê chuẩn. Việt Nam xếp hạng thứ 174 trong tổng số 180 quốc gia tham gia khảo sát về tự do báo chí năm 2022 và trở thành nhà tù lớn thứ tư thế giới đối với các nhà báo sau Bắc Hàn, Miền Điện và Trung Cộng. Bà cũng nêu trường hợp bất giữ và kết án nhà báo Phạm Đoan Trang với bản án 9 năm tù giam về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ông Võ Văn Thưởng, 52 tuổi, người giữ chức Thường Trực Ban Bí
3: Thư Cộng sản Việt Nam, đã được Quốc hội Bù Nhìn bấm nút thông qua để trao ghế Chủ tịch nước, thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc, vừa bị Đảng Cộng sản Việt Nam ép buộc phải từ nhiệm vào tháng riêng năm nay. Theo thủ tục, sau khi được Ban chấp hành Trung ương bầu chọn, ông Thượng vẫn phải được Quốc hội phê chuẩn chính thức trong một phiên họp bất thường dự định diễn ra vào hôm nay thứ Năm, ngày 2 tháng 3. Hiện tại quyền Chủ tịch nước là do bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, đảm nhận cần biết là ngay trước khi có tin về quyết định nhân sự mới của đảng cộng sản việt nam, các tin đồn trong nhiều ngày qua đã xác nhận là ông thưởng sẽ là chủ tịch nước sau khi bộ trưởng công an tô lâm xin rút lui. ông võ văn thưởng bắt đầu sự nghiệp từ đoàn thanh niên cộng sản, sau đó được đề bạt là bí thư đoàn.
2: gần 550.000 công nhân bị cắt giảm giờ làm trong vòng 5 tháng qua, giữa đơn hàng bị cắt hoặc giảm đi theo một báo cáo mới được công bố của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Báo cáo cho biết đây là số công nhân của 1.300 công ty tại 50 tỉnh thành trên cả nước đã bị giảm giờ làm. Trong số này hơn 491.000 người đã bị giảm giờ làm, bị sa thải tạm thời hoặc bị hoãn hợp đồng lao động. đa số những công nhân bị ảnh hưởng chiếm khoảng 75% là từ các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dệt may. Ra dày và chế biến gỗ ở các tỉnh phía Nam, bao gồm Sài Gòn, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và An Giang. Báo cáo cho biết thêm là 36 công ty ở 16 tỉnh thành đang thiếu nợ đến 74 tỷ đồng tiền lương của gần 6.000 công nhân và đến nay mới chỉ có 486 công nhân được chi trả. Tình hình việc làm trên toàn cầu vào năm 2023 sẽ bị cắt giảm bởi tình trạng tăng trưởng kinh tế yếu đi. Lãi suất tăng và lạm phát. Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố vào tháng 10 năm ngoái của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế, Việt Nam được dự báo có tỷ lệ thất nghiệp 2,3% trong năm 2023.
3: Một thảm kịch hỏa xa vừa xảy ra ở Hy Lạp khi một đoàn tàu chở khách hút thẳng vào một đoàn tàu chở hàng vào tối thứ Ba ngày 28 tháng 2 khiến ít nhất 36 người chết và 85 người khác bị thương. Một giới chức thi Lạp cho biết, 66 người trong số những người bị thương đã phải nhập viện, sáu người trong số đó đang được chăm sóc đặc biệt. Vụ va chạm xảy ra khi đoàn tàu chở khách chạy ra khỏi đường hầm, các toa tàu bị trật bánh, hư hỏng nặng, cửa sổ bị vỡ và khói dày đặc, có thể được nhìn thấy tại hiện trường, nơi lực lượng cấp cứu đang tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng 250 hành khách trong số 350 hành khách đã được di tản đến thành phố Thessaloniki trên các chuyến xe buýt. Hai đoàn tàu đều chạy trên cùng một đường ray khi đâm vào nhau. Dưới công tố viện và cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, công ty Hellenic Train trong một tuyên bố đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về tai nạn thương tâm này. Truyền thông địa phương cho biết đoàn tàu khách rời thủ đô Athens vào khoảng 7 giờ rưỡi giờ địa phương, còn đoàn tàu chở hang khởi hành từ thành phố Thessaloniki đến thành phố Larissa.
1: Chỉ có bọn quan lại ngu dốt mà láo xược để ra những luật lệ bất hợp lý rối ren Để dễ bề tham nhũng là thủ phạm chính cho tình trạng bế tắc đi đến giai đoạn nguy hiểm khi đóng cửa các nhà thương công hiện nay tại Việt Nam. Trong chất mục Chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đã đáp lời sông núi bài viết có tựa đề Vì dân do dân là vậy sao? Của Đỗ Duy Ngọc sẽ được Ngọc Trương trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay.
4: Theo các báo Bệnh viện chợ rẫy có thể tạm ngưng hoạt động và có nguy cơ đóng cửa. Bệnh viện hiện gặp nhiều khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, máy móc hư hỏng không thể sửa chữa, buộc phải chuyển bệnh nhân đến cơ sở khác. Bệnh viện chợ rẫy được xây dựng và hoạt động từ năm 1900 và từ năm 1971 đến tháng 6 1974. Bệnh viện Chợ Rẫy được tái xây dựng do chính phủ Nhật Bản tài trợ trên diện tích 53.000 m2 với tòa nhà 11 tầng, trở thành một trong những bệnh viện lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Theo báo cáo của bệnh viện, số người bệnh nội trú trung bình một ngày là 2.544 người. Người bệnh ngoại trú khám bệnh trung bình 3.500 người một ngày. Giờ đây, Bệnh viện có nguy cơ đóng cửa, số bệnh nhân khổng lồ đó sẽ đi về đâu? Được biết, lý do từ chuyện đấu thầu và những quy định, cơ chế bất hợp lý nên bệnh viện không đủ hóa chất để xác định chuẩn đoán và không đủ vật tư y tế, tiêu hào để điều trị cho người bệnh nếu tiếp tục chờ báo giá. Nếu bệnh viện ngưng hoạt động hay đóng cửa, các bệnh viện công khác trên cả nước cũng có nguy cơ đóng cửa hàng loạt vì cũng chịu những quy chế như thế. Nên y tế Việt Nam rồi sẽ đi về đâu? Hàng trăm ngàn bệnh nhân hàng ngày đành chờ chết hay sao? Những người lãnh đạo Bộ Y tế cũng như chính phủ phải chịu trách nhiệm chuyện này. Phải nhanh chóng, cấp bách có biện pháp sớm nhất để cứu dân. Viện Pasteur và các phòng xét nghiệm của nhà nước lâu nay cũng đã đóng cửa. Người dân đành chấp nhận vào bệnh viện tư để xét nghiệm, chấp nhận giá cao. Giờ lại đến các bệnh viện. Nếu các quan chức y tế không đủ khả năng để lãnh đạo và điều hành, đề nghị các vị từ chức ngay đi để người dân được sống ngay từ những năm tháng chiến tranh và khó khăn về kinh tế cũng không bao giờ có hiện tượng này. Thuốc men, máy móc, sinh phẩm y tế không thiếu. Các công ty dược phẩm, hóa chất y tế đổ xô vào thị trường Việt Nam. Không thể gọi là không có hàng cung cấp được. Chẳng qua, lâm vào bế tắc này là do những người đang điều hành, do những chính sách bất hợp lý. Bác sĩ không có thuốc men Bệnh viện không có hóa chất, sinh phẩm cũng như người lính ra trận mà không có vũ khí. Họ sẽ chiến đấu bằng cái gì? Không thể để các bệnh viện đóng cửa, cũng như không thể để người dân phải chết vì bệnh mà không được chữa. Các người còn có lương tâm không? Các người còn có trách nhiệm không? Hay đồng tiền đã che mất rồi? Lương tâm đã bị chó tha mất rồi giội tội cho người dân nghèo, e cổ đóng thuế mà không được hưởng một chút gì của an sinh xã hội. Lâm bệnh cũng không có bệnh viện để chữa trị. Vì dân, do dân là vậy sao? Quý tín giả
1: đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Tín giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube Facebook và website radio w sông núi.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 14255851550 hoặc 16057819802. Trong chuyên mục Đất nước đứng lên hôm nay, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Trương Nhân Tuấn với tựa đề Không thể khép tội dân về các ý kiến diễn đạt, sẽ do Khánh Ngọc trình bày.
5: Luật hình sự Việt Nam trừng phạt nặng những pháp nhân có hành vi xâm hại đến lợi ích của nhà nước. Dĩ nhiên hình phạt nặng nhẹ sẽ tùy thuộc vào mức độ thiệt hại về lợi ích của nhà nước gây ra do hành vi phạm tội của đối tượng nhà nước là ai ai đại diện cho pháp nhân nhà nước lợi ích của nhà nước gồm các hạng mục nào theo hiến pháp việt nam nhà nước là của dân do dân và vì dân theo công pháp quốc tế nhà nước hay state hoặc eta là pháp nhân đối tượng của công pháp quốc tế bao gồm lãnh thổ, nhân dân và một chính phủ đại diện. Nhà nước không phải đảng, cũng không phải của đảng hay do đảng, vì đảng. Nhà nước càng không phải là công an hay tòa án. Hệ thống công an và tòa án chỉ là công cụ của nhà nước nhằm phục vụ nhân dân. Vậy cái gọi là lợi ích của nhà nước là lợi ích của ai? Hiển nhiên là lợi ích của nhân dân. Các vụ án kiểu thiềm am, vụ bà Phương Hằng, vụ các luật sư đều liên quan đến Điều ba trăm 331. Không một người nào trong các vụ án này có mục đích chống lại lợi ích của nhân dân hết cả. Họ có thể vì quyền và lợi ích của họ chống lại một vài cá nhân khác. Trong một xã hội luôn có xung đột lợi ích giữa cá nhân này với cá nhân khác hay pháp nhân với cá nhân pháp nhân với pháp nhân khác. Làm thế nào người thi hành luật công an có thể kết luận rằng pháp nhân này làm hại lợi ích của nhà nước, còn pháp nhân kia thì không? Xung đột về lợi ích giữa cá nhân với cá nhân trong xã hội không thể xử bằng luật hình sự. Ngay cả sự xung đột về lợi ích giữa công an và một pháp nhân cũng không thể xử bằng luật hình. Ông Tô Lâm nghe nói có viết cuốn sách Chủ quyền không gian mạng, tôi chưa đọc sách này nhưng hành vi bắt bớ tùy tiện và xét xử theo chỉ đạo của Công an và Tòa án, hai ngành trực thuộc trách nhiệm của tác giả Tô Lâm. Trong khi áp dụng Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, tôi hoài nghi về giá trị của cuốn sách. Khi nói tới chủ quyền là nói tới quyền lực cao nhất của quốc gia, theo Hiến pháp Việt Nam. Quyền lực này thuộc về nhân dân, tức là nếu có cái gọi là chủ quyền không gian mạng thì quyền lực đó của hay thuộc về nhân dân. Tôi không nghĩ là nhà nước Việt Nam đã khẳng định được chủ quyền không gian mạng. Việt Nam chưa hề có một đóng góp bất kỳ nào để kiến tạo không gian này. Người dân sử dụng không gian mạng như một phát minh khoa học hay họ đang là sống dưới không gian thuộc chủ quyền của Việt Nam cách nào thì cũng không thể khép tội họ về các ý kiến diễn đạt một luận văn về lịch sử chiến tranh Việt Nam viết bằng chat GPT người sử dụng chat GPT có bị phạm tội xuyên tạc lịch sử nói xấu lãnh đạo tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa hay không hiển nhiên là không vậy đâu là chủ quyền không gian mạng của ông tô Lâm?
1: Tham nhũng tại các quốc gia độc tài mang tính tổ chức quy mô là một định chế cấu tạo của đảng cầm quyền. Không một sức mạnh nào có thể tiêu diệt trừ khi chế độ chính trị được cải tổ và thay thế bằng dân chủ đa nguyên đa đảng. Mời quý khán giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Đỗ Nga với tựa đề Tham ô có tổ chức, sự tàn phá khủng khiếp sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
0: Thỉnh thoảng có người nói về một cộng 1 không phải bằng hai mà là bằng 3, bằng 4, và có thể bằng N, đó là phép toán mang tính triết lý. Sự thật là có những cá nhân nếu đứng một mình, họ chỉ là con số 1 nhỏ nhòi, nhưng khi đứng vào tổ chức thì sức mạnh của họ có thể được nâng lên nhiều lần như vậy. Thí dụ như ông Steve Jobs, khi ông đứng một mình thì không mấy ai thấy tài năng của ông ta nhưng khi ông đứng vào apple thì sức mạnh của ông được cả thế giới biết đến đó là sức mạnh của tổ chức chính bởi lẽ đó đảng cộng sản luôn chú ý đến việc đập cho tan bất cứ tổ chức chính trị đối lập nào khi nó mới mạnh nhà nếu chỉ trích chế độ mà không đứng trong tổ chức nào thì nhà cầm quyền cộng sản để cho tồn tại miễn sao đừng nói quá nhưng một khi đứng trong bất kỳ một tổ chức nào thì Cộng sản sẵn sàng kết tội thật nặng người đó, bất chấp pháp luật, bởi vì Cộng sản hiểu rõ hơn ai hết về sức mạnh của tổ chức. Lợi ích nhóm cũng là một loại tổ chức, tổ chức ngầm. Nó là bộ máy hoạt động nhịp nhàng, có khi khép kín nên rất khó phát giác. Lợi ích nhóm ngược với doanh nghiệp. Tổ chức này sẽ nhân mức phá hoại của cá nhân lên nhiều lần, và từ đó... Nền kinh tế bị hút cạn sinh khí, máu dân bị rút về để nuôi các nhóm lợi ích đó. Ở nhiều quốc gia khác vẫn có tham nhũng, nhưng đó là tham nhũng mang tính cá nhân, chứ không tham nhũng thành một tổ chức có phân công, phân nhiệm như ở Việt Nam. Trong lợi ích nhóm, tiền tham nhũng được rải từ thượng tầng xuống hạ tầng để bộ máy hoạt động cho đồng bộ, chẳng hạn vụ án AIC. Aic là dữ tắt của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế với bệnh viện đa khoa đồng nai bà nguyễn thị thanh nhàn dùng tiền rải từ bí thư tỉnh chủ tịch tỉnh cho đến các giám đốc sở liên quan đó là chi phí bắt buộc để lợi ích nhóm vận hành rất có thể đó là cách làm mang tính đặc trưng của bà nguyễn thị thanh nhàn vì vậy, khi vụ án AIC với bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ninh bị khởi tố, thì Bộ Công an không thể không nghi ngờ bà nhàn cũng dùng cách làm việc tương tự, tức là dùng tiền rải từ Bí Thư Tỉnh trở xuống, mà Bí Thư Tỉnh thời đó là ông Phạm Minh Chính. Đó là cách làm của bà Nguyễn Thị Thanh nhàn Chính bà dùng tiền để rải, tuy nhiên, có những nhóm không dùng cách như vậy, mà là đưa một cục tiền. Thông qua một đầu mối, thường là một viên chức cao cấp, rồi đầu mối ấy sẽ phân phát lại cho những người khác. Lấy thí dụ như biểu bà Trương Mỹ Lan nhờ Dương Chí Dũng đưa cho Phạm Quý Ngọ hàng triệu đô la hối lộ. Phạm Quý Ngọ được hiểu là đầu mối nhận tiền và rải dùm cho Trương Mỹ Lan. Cách giải tiền qua đầu mối như thế này có ưu điểm là dễ cắt đuôi dấu vết tham nhũng nếu bị lộ. Sau khi Phạm Quý Ngọ bị chết đột ngột, người đứng sau lưng ông Ngọ là ai thì không thể điều tra nữa, hoàn toàn mất dấu. Nói đến trường hợp Đỗ Hữu Ca được xác định là cầm tiền hối lộ 35 tỷ đồng Việt Nam, tương đương một triệu rưỡi mi kim, số tiền quá lớn này không thể là hối lộ cho một người mà rất có thể hối lộ cho cả hệ thống. Theo suy đoán chủ quan của tôi thì rất có thể nhóm hối lộ đưa cho Đỗ hữu ca nhờ phân phối lại cấp trên. Tuy nhiên, vì cấp trên thấy bị động nên không nhận tiền và cũng không chạy án. Thế là 35 tỷ đồng chết kẹt trong túi Đỗ hữu ca, chứ chưa chắc gì Đỗ hữu ca dám quyệt. Khi tham nhũng đã thanh tổ chức thì số tiền hối lộ sẽ ngày một kết xù hơn. Bởi tiền tham nhũng nó rải cho toàn thể tổ chức, nhóm lợi ích càng lớn, nó cần tiền càng nhiều để rải và tất nhiên, phía đưa hối lộ phải bòn rút sức lao động của công nhân, phải kinh doanh điểu, phải lọc lừa khách hàng, dần dần à, à, mới nặng ra tiền mà rải chứ, và đó là lý do kinh tế của quốc gia này ngày một mất sinh lực. Các doanh nghiệp bất động sản là hình mẫu cho loại phá hoại như vậy. Để gọi biếu thì bọn này phải dùng tiền để rải, nó cần rải cho nhóm viên chức cao cấp của ngành chứng khoán để bọn này thả lỏng quản lý và làm luật sơ sài. Mục đích là mở cửa cho bọn đại gia bất động sản chui vô đó mà giơ biết tiền nhà đầu tư. Khi giơ biết được thì làm dự án, rồi cấu kết nhau thổi giá Nhằm hút cạn tiền người mua nhà, và các doanh nghiệp lấy tiền lời đó mà giải tiếp, cứ như vậy, tiếp tục lặp đi lặp lại. Cái bệnh tham ô có tổ chức ở đất nước Việt Nam này hết thuốc chữa, cái đám lợi ích nhóm nổi lên như dịch châu chấu, diệt bao nhiêu con cũng không sủi. Khi tham nhũng hình thành một cách có tổ chức, thì đất nước này không còn cơ hội nào để ngóc đầu nổi nữa. Dân đen, hãy ráng làm mà dân tiền cho bọn chúng xơi nếu không muốn lên tiếng.
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, Mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Điện sinh năm 1983, bị bắt ngày 31 tháng 3 năm 2017 với bản án 6 năm 6 tháng tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.